0: يسر إخوانكم في موقع فضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير أن يقدموا لكم هذه المادة المقصود أنه إذا انتفى الوصف الذي هو الفسق انتفى حكمه من باب الاستدلال بالمفهوم ومثل ذا شرط وغاية عدد ونبأ الفاسق للوصف ورد يعني ورد مثالا للوصف ومفهوم الشرط والشرط يعني مفهوم الشرط الذي تقدم ذكره ان كنا اولات حمل فاتفقوا على ان ذات الحمل ينفق عليها هذا شرط ان كنا اولات حمل فانفقوا عليهن فإن كنّا ذات حمل هذا شرط، فالنفقة مشروطة بوجود الحمل، النفقة مشروطة بوجود الحامل، مفهومه أنه إذا لم تكن ذات حمل فلا نفقة لها، لأن النفقة مشروطة بوجود الحمل إن كنّا إذا أولاد حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، وهذا يصلح لمفهوم الشرط ومفهوم الغاية، نعم، على ما سيأتي، ولذا يقول أهل العلم أن النفقة للحمل نفسه لا لها من أجله، لا لها من أجله، فالنفقة مرتبطة بالحمل، و وغاية، يعني مفهوم الغاية، جاءت بنفي حل لزوجها أي المطلق ثلاثا قبل نكاح غيره لها فتحرم على مطلقها ثلاثا إلى غاية هذه الغاية نعم حتى تنكح زوجا غيره إلى هذه الغاية وأيضا من مفهوم الغاية حتى يضعنا حملهن فهذا مفهوم الغاية هناك غاية لا يدركها جميع الناس فعندنا الجزية حكم شرعي لكنها مغيات بغاية وهي نزول المسيح حيث يضع الجزية فالحكم ساري إلى نزول المسيح المقصود ان مفهوم الغاية معروف عند أداء العلم وهذه من امثلته. مفهوم العدد الذي هو تمام الاقسام كالثمانين فاجلدوهم ثمانين جلدة في حد الفرية وفي حد الخمر ومائة جلدة في حد الزنا بالنسبة للبكر هذا هذه أعداد لها مفهوم. إيش معنى مفهوم؟ أنه لا يزاد منها ولا ينقص. أعداد لها مفهوم بمعنى أنه لا يزاد منها لا يزاد عليها ولا ينقص. تجدوهم 80 جلد فلا يجوز 81 ولا يجوز 79 فالعدد له مفهوم. كثيرا ما نسمع في توجيه بعض الأحاديث أو بعض الآيات أن العدد لا مفهوم له. لكن ليس على إطلاقه، العدد في ما الحديث بصدده لا مفهوم له. فلو جاءنا من يقول أننا أنه يستغفر للمشرك 71 مرة. 71 مرة. لأن الله جل وعلا يقول استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم يقول لو استغفرت واحد وسبعين العدد له مفهوم فلو زدت على ذلك خرجت من الحكم نقول لا العدد لا مفهوم له المسألة تحكم ولا بأدلة بأدلة متى يلغى المفهوم وهذا ليس خاص بمفهوم العدد كل المفهومات هذه إذا عورضت بمنطوقات أقوى منها تلغى المفاهيم تلغى المفهومات فهذا معارض بنص منطوق معارض لهذا العدد لأن من مقتضى الاستغفار طلب المغفرة والله جل وعلا لا يغفر أن يشرك به فلا يغفر له ولو استغفر له ملايين المرات لان هذا المفهوم معارض قد يلغى المفهوم هو غير عدد لانه يسهل على من ينتسب الى العلم من طلاب العلم ان يقول العدد لا مفهوم له لانه يسمع هذه الكلمه لكنه لا مفهوم له في المساله التي تبحث لوجود ما يعارض المفهوم من منطوق المفهوم مفهوم المخالفة لو عورض بمنطوق في غير العدد ألغي المفهوم. إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. منطوقه أن هكذا إذا بلغ الماء قلتين فإنه لا يحمل الخبث. يعني بأنه أنه يدفع الخبث عن نفسه. مفهوم الموافقة إذا بلغ ثلاث قلال أربع قلال نعم فإنه لا يحمل الخبث أنه يدفع من باب أولى مفهوم المخالفة إذا كان قلة واحدة أو دون القلتين فإنه يعجز عن حمل الخبث يعجز عن حمل الخبث فيتنجس هذا مفهوم لكن هذا المفهوم معارض بمنطوق إن الماء طهور لا ينجسه شيء مع الاستثناء إلا ما غلب على لونه أو طعمه مع ما قيل فيه من ضعف، لكن الحكم متفق عليه. العدد العدد معتبر. العدد معتبر. فمثلا ما جاء في الأعداد في الحدود يمكن أن يزاد فيها أو خاص لا يمكن أن يزاد، لكن إذا عورض هذا العدد مفهومه بمنطوق أقوى منه عرفنا أنه لا مفهوم له. أو وجد من أجل التوفيق بين النصوص قلنا العدد لا مفهوم له مثل ما جاء في صلاة الفذ صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بخمس وعشرين في روايه حديث ابن عمر بسبع وعشرين قالوا العدد لا مفهوم له إنما يراد بذلك الترغيب في صلاة الجماعة مع أنه حمل على أوجه صحيحة فيقال السبع 27 من صلى في المسجد وذاك من صلى في غيره 25 او السبع ال27 لمدرك الصلاة من أولها وال25 لمدرك بعضها او السبع ال27 للبعيد عن المسجد والخمسة 25 للقريب أقوال كثيرة لأهل العلم. المقصود أن العدد له مفهوم هذا الأصل لأنه كلام كلام يعقل معناه وله ما يزيد عليه وما ينقص عنه وليس بالمراد المتكلم
1: نعم الله قال رحمه الله النوع التاسع والعاشر المطلق والمقيد وحمل مطلق على الضد إذا أمكن والحكم له قد أخذ كالقتل والظهار حيث قيدت أولاهما مؤمنة إذ وردت وحيث لا يمكن القضاء في. شهر
0: الصيام حكمه لا تقتفي. يقول الناظم رحمه الله تعالى في النوع التاسع والعاشر المطلق والمقيد، وذكر الامرين للحاجه الى بيانهما، ولم يذكر المنطوق لانه لا يحتاج الى بيان، فالمطلق يحتاج الى بيان والمقيد يحتاج الى بيان. والمطلق هو اللفظ الدال على الماهية بلا قيد. هو اللفظ الدال على الماهية بلا قيد. والمقيد ضده. وهو ما دل على جزئي من أجزاء الماهية. يقول: وحمل مطلق على الضد، الضد هو ايش؟ المقيد. حمل مطلق على الضد يعني على المقيد اذا امكن ذلك الحمل والحكم وحينئذ يكون الحكم له اي للمقيد يعني مثل اذا وجد التعارض بين العموم والخصوص الحكم للخاص وهنا اذا امكن حمل المطلق على المقيد صار الحكم للمقيد قد أُخذ الألف هذه للإطلاق قد أُخذ مبني للمجهول فلا يبقى المطلق على إطلاقه بل يبقى الحكم للمقيد ثم مثل كالقتل يعني ككفارة القتل وكفارة الظهار كفارة القتل مقيدة بكونها مؤمنة كفارة القتل مقيدة بكونها مؤمنة وكفارة الظهار مطلقة فقالوا يحمل المطلق على المقيد في جميع الكفارات لأنه جاء تقييدها في كفارة القتل وحينئذ يحمل المطلق على المقيد للاتفاق في الحكم للاتفاق في الحكم ووجوب الاعتاق وان اختلف السبب فالسبب قتل والسبب للكفاره الثانيه ظهار والسبب للكفاره الثالثه جماع والسبب في الكفاره الرابعه يمين وهكذا الاسباب مختلفه والحكم واحد كالقتل والظهار حيث قوي قيدت بالبناء للفاعل اولاهما كفاره القتل مؤمنه اذ وردت مؤمنه بالرفاعل قيدت اذ وردت تحرير رقبه مؤمنه وفي الحديث لما سال الجاريه واختبرها من انا قالت رسول الله اين الله قالت في السماء قال أعتقها فإنها مؤمنة يدل على أن غير المؤمنة لا تجزي في إتق الرقبة وعلى هذا الجمهور والحنفية يقولون لا يلزم حمل المطلق على المقيد هنا وإذا أردنا أن نفصل ونبين وجهة نظر الحنفية يعني في جميع الكفارات ما ذكر القيد وفي في كفارة القتل فقط كرر كم مرة؟ في آية واحد فتح الواقبة المؤمنة، فتح الواقبة يدل على أن القتل له شأن. نعم، وتسبب في إعدام نفس مؤمنة تعبد الله جل وعلا فيعتق فكأنه أوجد مكان النفس المؤمنة التي قتلها نفس مؤمنة تعبد الله جل وعلا بحرية. يعني هذا مما يلمح من مذهب الحنفية، وإن كان بعضهم يرى أن الآية تشمل المسلم والكافر، قتل المسلم والكافر. على أن الذي يظهر من آيتي النساء أن الأولى أن كلاهما في قتل المسلم. الأولى في قتل الخطأ والثانية في قتل العمد. كالقتل والظهار حيث قيدت أولاهما مؤمنة إذ وردت وحيث لا يمكن كالقضاء في شهر الصيام نأتي إلى المطلق والمقيد وصور الحمل وما يحمل فيه المطلق على المقيد المطلق والمقيد مع المطلق مع المقيد لا يخلو من أربع صور أربع صور الاتحاد في الحكم والسبب وهنا يحمل المطلق على المقيد بالاتفاق الاختلاف في الحكم والسبب وهنا لا يحمل المطلق على المقيد الاتفاق في الحكم دون السبب والحمل فيه عند الجمهور والاتفاق في السبب دون الحكم وعدم الحمل هو قول الجمهور وذكرنا أن الصور أربعة. ما يتفق فيه الحكم مع السبب ما يتفقان فيه في الحكم والسبب وما يختلفان فيه حكما وسببا وما يتفقان في الحكم دون السبب والعكس فإذا اتفقا في الحكم والسبب عن المطلق المقيد فالحمل في هذه الصورة شبه اتفاق شبه اجماع وذلك كالدم في قول الله جل وعلا حرمت عليكم الميتة والدم هذا مطلق وفي قوله جل وعلا كل أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا هذا مقيد بكونه مسفوح فيحمل المطلق على المقيد فالذي يحرم الدم المسفوح أما ما يبقى في ثنايا اللحم أو في العروق أو ما شبه ذلك فلا. هذا ما يتفقان فيه في الحكم والسبب، وأما ما يختلفان فيه في الحكم والسبب فلا حمل للمطلق على المقيد اتفاقًا. فاليد في آية الوضوء مقيدة، وأيدياكم إلى المرافق. وفي آية السرقة مطلقة، فاقطعوا أيديهما، مطلقة. والحكم مختلف هذا قطع وهذا غسل والسبب مختلف هذا حدث وهذا سرقه فلا يحمل المطرق عن المقيد فيقال تقطع اليد من المرفق الصوره الثالثه اتفاقهما في الحكم دون السبب مثل الكفاره كفاره القتل وكفاره الظهار الحكم واحد كله في وجوب العتق في الامرين والسبب مختلف هذا قتل وهذا ظهار فيحمل المطلق على المقيد عند الجمهور والحنفية لم يحملوا المطلق في كفارة الظهار على المقيد في كفارة القاتل العكس إذا اتفق في السبب دون الحكم لا يحمل المطلق على المقيد عند الجمهور وذلك كاليد في آية الوضوء مقيدة بالمرافق وفي آية التيمم مطلقة. السبب واحد حدث لكن الحكم مختلف. هذا غسل وهذا مسح ولذا الأكثر على أنه لا يحمل المطلق على المقيد. بعد هذا يقول الناظم رحمه الله: وحيث لا يمكن يعني حمل المطلق على المقيد كالقضاء في شهر الصيام. يعني من أفطر ما كان منكم مريضا على سفر فعدة من أيام أخرى. يعني فأفطر فالواجب عليه عدة لم يذكر فيها ولا يفهم من الآية أن هذه العدة تقضى على الترتيب وعلى التوالي تكون متوالية ومتتالية وليس فيها ما يمنع من ذلك والحمل هنا هنا الإطلاق واحد والتقييد في الصيام مختلف جاء تقييد الصيام بالتتابع في صيام شهرين متتابعين وجاء تقييد الصيام بالتفريق جاء التقييد بالتفريق في صوم التمتع ماذا قال ثلاثه ايام في الحج وسبعه اذا رجعتم، هذا تفريق وهناك تتابع فعلى يح... على أيهما يحمل الحمل على أحدهما تحكم يحتاج إلى مرجح هذا على سبيل الإلزام وأما القول باستحباب التتابع والمبادرة بالقضاء والمسارعة بإبراء الذمة هذا شيء آخر وحيث لا يمكن حمل المطلق على المقيد كالقضاء في شهر الصيام قبل فعدة من أيام أخرى حكمه حكمه لا تقتفي يعني لا تتبع من اقتفاء الاثر وهو التبعيه يعني لا تتبع قول من يقول بالتقييد بالتتابع ولا قول من يقول التقييد بالتفريق لما عرفنا انه جاء مقيدا بالتتابع وجاء مقيدا بالتفريق نعم
1: الله قال رحمه الله تعالى النوع الحادي عشر والثاني عشر الناسخ والمنسوخ كم صنفوا في ذين من اسفار واشتهرت في الضخم والإكثار وناسخ من بعد منسوخ أتى ترتيبه إلا الذي قد ثبت من آية العدة لا يحل لك النساء صح فيه النقل والنسخ للحكم أو التلاوة أو لهما كآية الرضاعة
0: يقول ناظم رحمه الله تعالى في النوع الحادي عشر والثاني عشر الناسخ والمنسوخ, الناسخ والمنسوخ والنسخ عرفوه في اللغة بالإزالة نسخت الشمس الظل والريح الأثر إذا أزالته وعلى ما يشبه النقل من هنا سخت ما في الكتاب بعضهم يقول النقل وهو ليس بنقل حقيقي بمعنى ان الماده تنتقل من هذا الى هذا اذا لو انتقلت لصار ازاله يعني نسخ الكتاب النسخ من كتاب الى اخر هل معنى هذا ان الكتاب المنسوخ منه يصير مثل الدفتر ما في كلام نعم له كلام باقي اذا ليس بنقل وعرفوه في الاصطلاح انه رفع الحكم الثابت بدليل شرعي الرفع الحكم الثابت بالدليل بدليلا اخر بخطاب اخر متراخ عنه متراخ عنه يعني لولا الناسخ لثبت لا حكم المنسوخ والنسخ من اهم ما يعنى به طالب العلم ولا يجوز لاحد ان يتصدى للتفسير او للافتاء او للقضاء هو لا يعرف الناسخ المنسوخ وقد ذكر عن علي رضي الله تعالى عنه انه سمع قاصا فقال لو تعرف الناسخ من المنسوخ؟" قال: لا، قال: هلكت واهلكت. معرفه الناسخ والمنسوخ الحكم الثابت المتاخر من المتقدم متاخر ليعمل به والمتأخر ليكون منسوخا والنسخ واقع في النصوص ومنصوص عليه في قول الله جل وعلا: "ما ننسخ من ايه او نسيه وثابت في السنة أيضا ولا عليه أكثر من أن تذكر هو أن تحصر وفيه المصنفات الكبيرة ولذا يقول الناظم رحمه الله تعالى كم صنفوا كم هذه التكثير صنفوا يعني العلماء في ذيني يعني الناسخ والمنسوخ من أسفار الكتب واشتهرت تلك الكتب في الضخم يعني في الحجم الكبير يعني منها المطولات هناك مؤلفات في النسخ والمنسوخ في الكتاب والسنة كتب كثيرة جدا فألفوا الكتب في هذا وردوا على من أنكر النسخ على من أنكر النسخ وبعض المعاصرين كتب تفسير أشبه ما يكون بالخواطر لا يستند فيه إلى أثر ولا يأوي فيه إلى علم متين محقق وكتب عنوان النسخ ولا نسخ في القرآن يعني على الآية كتب آية البقرة وأنكر النسخ طائفة من المبتدعة يقول أنه يستلزم البداء لأن الله جل وعلا لما ذكر الحكم الأول كان لا يعرف ما يؤول إليه الأمر بل بدا له ان ينسخ وما دام هذا اللازم فالملزوم باطل فالنسخ لا يجوز وقال بذلك اليهود قبل هذه الطائفه لما يلزم عليه من والنصوص القطعيه ترد هذا القول ولا يلزم بدا ولا شيء لان النسخ لان الحكم المنسوخ هو عين المصلحه في وقته بالنسبه للمكلفين ثم تتغير هذه المصلحة لتغير الزمان أو أهل الزمان فيكون من المناسب أن يخفف عنهم أو يشدد عليهم أو يبدل الحكم بحكم آخر أو إلى غير بدل المقصود أن المقاصد كثيرة ومنها امتحان المكلفين امتحان المكلفين المكلف حينما يؤمر بأمر واحد ويضطرد فيه ويمشي عليه سهل أن ينقاد له لكن إذا أمر بأمر وتأقلم عليه كما يقولون ومشى عليه ثم نهي عنه هذا يحتاج إلى احتمال وصبر وانقياد وإذعان هذا من باب الامتحان للمكلفين وأيضا ظروف الناس تختلف من وقت إلى وقت فيحتاجون إلى تغيير الحكم وإلا فالله جل وعلا يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن ولن يكون يعلم كل هذا لو كان كيف يكون؟ ولذا قال عن الكفار قال جل وعلا: ولو ردوا لعادوا. هل هل هم يردون ولا ما يردون؟ لن يردوا، والله جل وعلا اخبر عنهم انهم يعودون لو ردوا. فالله يعلم ما لم يكن لو كان. على تقدير كونه. وفي حديث الثلاثة في الصحيح: الأعمى والأقرع والأبرص ثم بدا لله ان يختبرهم ثم بدا لله ان يختبرهم تفسرها الرواية الاخرى ثم اراد الله جل وعلا ان يختبرهم فهذه تفسر تلك فخير ما يفسر به النص النص الصحيح الثابت وناسخ من الايات من افضل الكتب في الناسخ والمنسوخ بالنسبة للقران النحاس وبالنسبة للسنة الحازمي، لأن هذا يسأل عن أفضل الكتب في الناسخ والمنسوخ. وناسخ من بعد منسوخ أتى. الناسخ يأتي بعد المنسوخ. ولا بد من حيث الوقت الزمان، لا بد من هذا. لأن الناسخ هو المتأخر، والمنسوخ هو المتقدم. ويأتي أيضا ترتيبه كذلك في المصحف. الواقع هكذا. وناسخ من بعد منسوخ أتى ترتيبه في القرآن إلا الذي قد ثبت الألف هذه الإطلاق إلا الذي قد ثبت من آية العدة لا يحل لك النساء عندنا والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج الحول منسوخ تربصنا بأنفسنا أربعة أشهر وعشرة الناس المنسوخ الحول والناسخ أربعة أشهر أيها المتقدمة المتقدمة أربعة أشهر وعشرة فالناسخ الناسخ هو المتقدم يعني في ترتيب المصحف وإلا في النزول المنسوخ هو المتقدم والناسخ هو المتأخر يقول ذكر مثال من ايه العده لا يحل لك النساء لك النساء صح فيه النقل لا يحل لك النساء يعني في ايه الاحزاب رقم 52 نسختها الايه التي قبلها الايه رقم 50 ان احللنا لك نعم نعم هذه ناسخة لها وهي متقدمة عليها في الترتيب فالآية خمسين ناسخة للآية رقم 52 تفسير ابن كثير رحمه الله ذكر هذا أنها نسخت الآية إن أحللنا لك أزواجك في السورة نفسها في السورة نفسها ومتقدمة عليها وهي التي أشار إليها المؤلف وصح فيها النقل من آية العدة لا يحل لك النساء صح فيه النقل والنسخ للحكم أو التلاوة أو لهما كآية الرضاعة نسخ للحكم دون التلاوة نسخ للحكم دون التلاوة مثل آية العدة حول التي سبقت منسوخ حكمها لكن تلاوتها باقية والسبب ليثاب القارئ ليثابق على قراءتها أو التلاوة يعني فقط دون الحكم كآية الرجم الرجم باقي حكم متفق عليه مجمع عليه والآية التي ذكرت في الحديث الصحيح منسوخة رفع لفظها وبقي حكمها والشيخ والشيخة إذا زنايا فارجموهما البتة أو لهما كآية الرضاعة لهما للحكم والتلاوه للحكم والتلاوه كايه الرضاعه عشر رضاعات معلومات يحرمنا نسخنا بالخمس فهذه اما نسخه حكمها ولفظها وتلاوتها وناسختها حك نسخ لفظها وبقي حكمها وسياقهما واحدنا اذا تاخر العام على الخاص أو المطلق على المقيد مسألة خلافية بين أهل هل يقال بالنسخ أو يقال ببقاء العام والمنسوخ وإلغاء ومثل ما قيل في حديث كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار مع حديث أن توضعوا من لحم الإبل قال نعم ده قوله في آخر الأمرين يدل على أن الوضوء من لحم الإبل متقدم أن الوضوء من لحم الإبل متقدم لأن عدم الوضوء متأخر والذي يقول يحمل العام على الخاص ما عنده مشكلة ومثل هذا الأمر بالقطع بقطع الخف هذا متقدم بلا شك لكن الاطلاق متاخر الامر بالمدينه والاطلاق جاء بعرفه فيقولون لو ان الخاص باقي والمقيد باقي لما سيق اللفظ عاما بعد ذلك المساله خلافيه عند اهل العلم معروفه سم
1: قال رحمه الله النوع الثالث عشر والرابع عشر المعمول به مده معينه وما عم وما عمل به واحد كآية النجوى التي لم يعمل منهم بها مذ نزلت إلا علي وساعة قد بقيت تماما وقيل لا بل عشرة أياما.
0: يقول الناظم رحمه الله تعالى في النوع الثالث عشر والنوع الرابع عشر المعمول به مدة معينة مدة محددة وما عمل به واحد وما عمل به واحد والمثال واحد. للنوعين المثال واحد يقول كايه النجوى هذا المثال وذلك كايه النجوى يا ايها الذين امنوا اذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدق التي لم يعمل منهم بها يعني الصحابه بهذه الايه مذ نزلت الا علي بن ابي طالب قدم صدق بدينار ثم ناجى النبي عليه الصلاه والسلام وما عمل بها احد منهم حتى نسخت لكن كم بقيت هذه الايه الى ان نسخت خلاف وساعه قد بقيت يعني بقي الوجوب ساعه بقي مفادها ومدلولها ساعه ثم نسخت لانه يشق على جميع الصحابه ان كل من اراد ان يناجي النبي عليه الصلاه والسلام وحاجتهم تشتد الى ذلك حاجتهم تشد النجوى، كل من احتاج النجوى ويقدم صدقة هذا يصعب عليهم وساعة قد بقيت يعني إلى أن نسخت تماما لا زيادة ولا نقص لا زيادة ولا نقص هل يمكن أن يقال في الساعة على اصطلاحهم لا زيادة ولا نقص أو أن الساعة مقدار من الزمان ليس المراد به الساعة الفلكية التي عبارة عن ستين دقيقة ولذلك قد تكون الساعة ساعتين ثلاث وقد تكون ربع ساعة فتحدثا ساعة يعني مقدار من الزمان وقيل لا أي ليس بقاؤها ساعة بل بقيت أكثر من ذلك بقيت إلى أن نسقت عشرة أياما يقولون والأول أظهر أنها ساعة لماذا؟ نعم؟ إذ يبعد يبعد أن تستمر عشرة أيام مع مسيس الحاجة إلى ناجات النبي عليه الصلاة والسلام ولم يعمل بها إلا علي فإما أن نقول قد عمل بها غير علي أو نقول أنها لم تبقى إلا مدة يسيرة لا يشق عليه من انتظارها لم يشق عليه من انتظارها أو مرت من غير احتياج إلى مناجاته صلى الله عليه وسلم في كتب الشيعة يذكرون في ايه المائده وهم راكعون يقول هذه الايه ما عمل بها الا علي راكع وجاء سائل فابرز له اصبعه التي فيها الخاتم لياخذه لكن هل مفاد الايه ان الصدقه وايتاء الزكاه حال الصلاه او ان هذا مما ينافي مقتضى لب الصلاه الذي هو الخشوع هل يمدح بهذا او يذم؟ يذم لانه غفل عن صلاته وغفل عن مناجاه ربه وتحرك في صلاته من غير حاجه كل هذا ما يذم ويصان علي رضي الله تعالى عنه ذلك مع ان ظاهر اللفظ لا يدل عليه. في المسأله حديث ابي هريره اذا سجد احدكم فلا يبرك كما يبرك البعير. وليضع يديه قبل ركبتيه وفيها أيضا حديث غائل كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا سجد وضع يديه قبل ركبتيه الحديث الأول أرجح منص على هذا ابن حجر في البلوغ وغيره فإذا كان أرجح لأن لو شاهد من فعل ابن عمر أو من حديث ابن عمر إذا كان أرجح فما المانع من العمل به؟ وليضع يديه قبل ركبتيه. المانع تأثر كثير من طلاب العلم بقول ابن القيم أن الحديث مقلوب. كيف مقلوب ابن القيم؟ قال إذا نزل على يديه قبل ركبتيه أشبه البعير. نقول يا يا رحمك الله ما معنى بروك البعير؟ متى يقال برك البعير؟ اللغة يقول برك البعير وحصحص البعير. إذا نزل على الأرض بقوة فأثار الغبار وفرق الحصى. فمن نزل بيديه بقوة وأثار الغبار وخلخل البلاط قلنا برك مثل ما يبرك البائر وإذا نزل على ركبتيه بقوة وفعل مثل ما صنع قلنا برك مثل ما يبرك الحمار وكل هذا ممنوع فالممنوع أن ينزل على الأرض بقوة وجاء البروك على الركبتين أيضا عمر رضي الله عنه في حديث الصعيف البخاري فبرك على ركبته إذا البروك مو خاص باليدين أو بالركبتين فإذا فهمنا معنى البروك زال عنا الإشكال لا نبرك مثل ما يبرك ننزل بقوة ولنمتثل الأمر وليضع يديه قبل ركبته إذا وضعه مجرد وضع ما يقال برك مثل ما نقول وضع يديه قبل ركبته امتثل الأمر وفرق بين أن ترمي المصحف على الأرض هذا حرام، عظيمة من من عظائم الأمور، وبين أن تضع على الأرض ما فيه أدنى إشكال، يجوز. فرق بين هذا وهذا، فإذا نزلت المسألة مسألة قيام بين يدي الله جل وعلا، عليك بالرفق والطمأنينة تؤدي صلاة، أنت ماثل بين يدي خالقك، فإذا نزلت برفق ولين فسواء نزلت على يديك أو رجحت الركبتين، المقصود أنك لا تنزل بقوة. ولذلك الاسلام يرى التخيير بينهما. وكثير من الناس ابن القيم رحمه الله لما هجم عليه هذا الفهم اجلب عليه. صار يؤثر على كل من قرأ كلامه. لكن لابد من تحرير المسائل. لابد من النظر الى المسائل بدقه. اللهم صل على محمد وعلى اله
1: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لشيخنا وانفعه بكل حرف علمه واحسن خاتمته وايانا والحاضرين والسامعين يا ارحم الراحمين قال الناظم رحمه الله العقد السادس ما يرجع الى المعاني المتعلقه بالالفاظ وهي سته الاول والثاني الفصل والوصل الفصل والوصل وفي المعاني بحثهما ومنه يطلبان مثال اول اذا خلوا الى اخرها وذاك حيث فُصِلَ ما بعدها عنها وتلك اللهُ إذ فُصلت عنها كما تراهُ وإن الأبرار لفي نعيمِ في الوصلِ والفجار في جحيمِ.
0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيقول الناظم رحمه الله تعالى في العقد السادس وهما يرجع إلى المعاني المتعلقة بالألفاظ والذي قبله متعلقة بالأحكام وهذا متعلق بالألفاظ يقول وهي ستة الأول والثاني الفصل والوصل الفصل والوصل وهما من مباحث علم المعاني قسيم البيان والبديع قسيم البيان والبديع ومن الثلاثة يتألف علم البلاغة ومن علم البلاغة بأقسامه الثلاثة إضافة إلى النحو والصرف والاشتقاق والوضع وفقه اللغة ومتن اللغة يتكون علوم اللغة علوم اللغة وكل علوم اللغة العشرة طالب العلم بأمس الحاجة إليها فليهتم بهذا فالفصل والوصل الوصل عطف جملة على أخرى للربط بينهما ووصل إحداهما بالأخرى بحرف العطف وأما بالنسبة للفصل فهو ترك ما ذكر من العطف الوصل الربط بين الجملتين بالعاطف وأما الفصل فهو ترك هذا الوصل الفصل والفصل وفي المعاني وفي يعني فن المعاني من فنون علم البلاغه بحثهما مبتدا مؤخر وفي المعاني خبر مقدم بحثهما يعني يوجد في علم المعاني من اراد استيفاء هذا الموضوع فليرجع الى علم المعاني ومنه اي فن المعاني يطلبان اذ محل بحثهما هناك واستيفاء ما يتعلق بهما هناك اما هنا مجرد مثال يذكر للفصل والوصل مثال اول الذي هو الفصل الاول الفصل مثاله في قول الله جل وعلا إذا خلوا إلى شياطين مثال اول إذا خلوا إلى آخرها إلى آخر الآية وذاك حيث فصل لأنف هذه الإطلاق في قول الله جل وعلا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم الله يستهزئ بهم هذه الجملة مفصولة لأنها لم تعطف بالواو لماذا فصلت هذه الجملة عن التي قبلها لئلا يظن أنها من قول المنافقين لأنهم قالوا دخلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم فلو عطفت لقيل إنها مما قول المنافقين ولكنها مما قول الله جل وعلا ردا عليهم قد يقول قائل إن المنافقين ذكروا جملتين وفصلت الثانية عن الأولى إنما قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون ما وصلت بها وكلاهما من مقولهم قالوا الى شياطينهم قالوا انا معكم هذه جمله انما نحن مستهزئون جمله اخرى هذه مفصوله ولا موصوله مفصوله ولا موصوله الجمله الثانيه عن الاولى نعم موصوله بالواو يعني باعتبار ان الجمله لا ارتباط للثانيه بالاولى ففصلها متجه. هل هذا ممكن ان يقال ان الجمله الاولى انما تقال للمؤمنين؟ يتجه هذا مثل ما قال الشيخ اذا خلوا الى شياطينهم قالوا انا معكم انما نحن مستهزئون. فالحال واحد هم يقولون لشياطينهم الجملتين. فهاتان الجملتان مفصولتان او موصولتان. يعني على ما على حد ما ذكروا الا في القران ما في حد بيستدرك عليه او بيقول هذا افصح وهذا لا ابدا كلام الله افصح الكلام والقواعد مثل ما ذكرنا ينبغي ان تخضع للقران ما يتاول القران من اجل القواعد ويتكلف في تاويله من اجل القواعد لا قواعد العربيه ولا غير العربيه بل القواعد المرتبطة بعلوم الدين كلها تخضع للقرآن لأنه أساس العلوم كلها هذا عندهم يذكرونه الفصل والوصل يقولون أن العطف يدل على الوصل وترك العطف يدل على الوصل الوصل عطف الجملة بأي حرف من حروف العطف والفصل ترك أو الوصل الفصل ترك العطف الوصل عطف جملة على أخرى والفصل ترك هذا العطف يعني ما يذكره العلماء المتخصصون بالقرآن من الوقف اللازم للمزيد من مواد فضيلة الشيخ عبد الكريم الخضير يرجى زيارة الموقع الرسمي لفضيلته www.kudair.com والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته